0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני אוהב, זה החיים המוסלמיסט, ואני אף
1: לא רוצה להגיע להוליב. עכשיו.
0: מורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. ג'ודי גרלנד הייתה בת 16 בלבד כששיחקה בתפקיד הילדה דורותי בסרט הקוסם מארץ עוץ". שם גם שרה את השיר אי שם מעבר לקשת על חלומות ילדות שמתגשמים. ניר שטראוס היה בן 11 כשהתקבל להשתתף בפסטיגל ובריאיון מאז, הוא אומר למצלמה בגלוי, זה החלום שלי, אני רוצה להגיע להוליווד עכשיו. אז הוליווד אולי תחכה קצת, אבל בינתיים... קצר ניר השחקן והמשורר, את פרס נבון ליוצרים בראשית דרכם בתחום התיאטרון, לצד פרסום ספר שירה ראשון, ספר ביקורים, והוא האורח שלנו היום במאחורי הקלעים, משה מוסקוביץ' על הביצוע הטכני, הנירות היא קרן מגישה ועורכת. שלום ניר. שלום רותי. יש משהו כובש וקסום בילד שעיניו נוצצות, והוא אומר בנחישות, בלי להסס, שהוא רוצה את זה. את הבמה, את התיאטרון. אני אישית מכירה היטב את התחושה הזאת, ילדה בת חמש שמצביעה לעבר הבמה בקמרי, אברהם חלפי, שושיק שני, אריק לוי, יוסף קרמון, בהצגה אוצלי גו אצלי, ואני אומרת, אני רוצה להיות שם. אז איך התחיל החיידק הזה? אתה זוכר מתי הבנת שאתה רוצה להיות שם?
2: מתי הבנתי שאני רוצה להיות שם? אני מניח שפשוט מהרגע הראשון שראיתי טלוויזיה, שראיתי תיאטרון, אני זוכר פעם אחת שממש נפל לי העציץ אה, הזה על הראש, מה שנקרא. <laughs> אני הלכתי לראות הצגות ילדים עם ההורים שלי, ובשלב מסוים רציתי יותר מזה, והם הסכימו לקחת אותי לתיאטרון של מבוגרים. הייתי בן שמונה או תשע, והם החליטו לקחת אותי להצגה בשם כולם היו בניי, אחר כך לומדים את זה בתיכון, All my sons, רק מה? אמרו לי, תשמע. בסוף הגיבור יורה בעצמו וכנראה תהיה ירייה וזה יהיה מאוד מבהיל, אז שתדע. עכשיו גם בהצגה, מי שמכיר את המחזה, זה ברור שיש רגע בסוף המחזה שיוסי פולק הגיבור, ג'ו קלר יוצא החוצה, זה ברור מה עומד לקרות. ואני, בתור ילד, כל כך נשאבתי לזה, כל כך... הייתי הילד היחידי באולם, כל כך נשאבתי לזה, כל כך הייתי עם הדמויות, הם היו נראים לי אנשים, הם לא היו נראים לי דמויות, ופשוט נבהלתי כל כך. כאילו לא ידעתי שזה עומד לבוא, וזה היה הרגע שאמרתי, וואו, יש לזה כוח יותר גדול מהחיים. הבנתי את זה בתור ילד, ואמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות.
0: בעצם עוד קודם כבר שיחקת, בבובות, שזה בעצם סוג של תיאטרון קטן.
2: כן, היה לי בעצם אה... מין בובות כאלה. ושיחקתי, כי הם היו הפרטנרים שלי בעצם. יותר מזה, גם נהניתי מהדבר הזה שבתיאטרון בובות יש יכולת של איזשהו סטורי יש אדם שהוא נמצא מעל תיאטרון הבובות, נכון? תיאטרון הבובות זה מין קופסה כזאת, והוא עושה עם הידיים בובות, היו לי בובות בכל יד, וגם יכולתי להיות המספר מלמעלה. זאת אומרת, כל כך הרבה יכולות שיש לילד בשביל להמחיז את עצמו בובות. זה גם,
0: זה גם באיזשהו מקום התיאטרון הדי טהור, לא? כן, ברור. התיאטרון בובות, נכון? גם יש משהו
2: בבובות שאתה מוכן ללכת איתו עד הסוף.
0: ואז אתה מגיע לפסטיגל בגיל 11, כי ההורים דחפו?
2: לא, לא, לא. תשמעי, יש לי משפחה שההפך מי דחפה. סתם, היא לא עודדה אותי למשהו שאני לא רציתי מעצמי. זה היה נראה כמו משהו מאוד מאוד... אז איך מגיעים
0: לפסטיגל בגיל 11?
2: האמת היא שאני אשמע מאוד מבוגר כרגע ביחס לעצמי, אבל מודעה בה ממש Aha. מפתיע. הייתה מודעה בעיתון שמחפשים ילדים לפסטיגל, ופשוט ביקשתי מאימא שלי להתקשר למודעה, והזמינו אותי לאודישן שהיה בבית ציוני אמריקה בתל אביב. והגיעו, מהעיניים שלי זה היה מיליונים, כמובן שלא היו שם מיליונים, אבל כל רחבת בית ציוני אמריקה מפוצצת בילדים, והאמת שזה היה כמו תוכנית ריאליטי, כי נכנסים... בשלב מסוים אומרים, מכם אנחנו נפרדים, אתם תמשיכו איתנו. והרגע הזה שבו חנוך רוזן, במאי הפסטיגל, מסתכל עליי ואומר, אתה כן. זה רגע מאוד משמעותי, כי למרות שהייתי בטוח בעצמי, עדיין אף פעם אי אפשר להיות בטוח. תמיד יש ספק. תמיד זה לא בהכרח תלוי נכון. רק בך. גם היום כשאני עושה אודישנים, אני חושב לעצמי, לקבל את התפקיד בסוף זה דבר מורכב מאוד. זה דבר שתלוי בהמון המון משתנים, לא בהכרח תלוי בך, <אז> אבל להיות מצוין, כן תלוי בך. להיות הכי טוב שאתה יכול, כן תלוי בך, ויכולתי רק להיות הכי טוב שאני יכול בפורמט הזה של אודישן לפסטיגל, אבל הרגע הזה שהוא אמר, אתה כן, זה רגע מדהים.
0: כן. <אז> <אז> השחקנית גילה אלמגור נהגה לספר שגם כשהיא הפכה לאחת מן הגברות הראשונות בתיאטרון, שחקנית רבת זכויות, יוצרת קולנוע כל מוערכת, כלת פרס ישראל, ובכל זאת היא סיפרה, הייתה צריכה להתקשר ולהגיד, שלום, אני גילה אלמגור, יש תפקיד בשבילי? אז בגיל 11 אמר לך חנוך רוזן, אתה כן, ואתה מופיע על במות גדולות עם כוכבים. זה סולל את הדרך? זה מייצר ביטחון שבהמשך כשחקן מתחיל שיצא מבית ספר למשחק, אתה אולי חושש פחות שיגידו לך לא?
2: זאת שאלה מאוד מעניינת מה שאת שואלת, כי מצד אחד אני כן יכול להגיד שאי אפשר להתעלם מזה שכשאני מגיע לאודישן, אז אני זוכר שבדרך קיבלתי כל מיני אישורים. מצד שני, תמיד אתה מתחיל מההתחלה, שזה לא רלוונטי מה עשית לפני זה.
0: וקרה לך שגם אמרו לך לא.
2: אה, <laughs> כן. <laughs> <laughs> מה שנקרא, אנשים לא סופרים את הלא, כי זה, זה בלתי, <laughs> בלתי ניתן לספירה. כן, ברור, יש המון, המון, המון לא. <laughs> המון. לא
0: התקבלת למשל ללהקה צבאית.
2: כן, זה היה כאב לב מאוד מאוד גדול. לימים התקבלתי לתיאטרון צה"ל, אבל זה לא משנה. הפער הזה בין זה שלא התקבלתי ללהקה צבאית לאודישנים לא לתיאטרון צה"ל, שקוראים אחרי, היה מאוד מאוד קשה, מפני שהייתי ממש... כוכב להקת נוער, הייתי בשכנים של צ'יץ', קיבלתי את הסולואים הכי גדולים, הייתי הזמר שם, ובשלב האחרון לא התקבלתי. וזה היה... זה היה מכה מאוד גדולה. כי <אז> לא הבנת. כי עד אז לא חוויתי <אז> כזה כישלון. את גם מדברת על תקופה שאני כבר לא בן 11, הייתי בן 17, והייתי כבר במגמת תיאטרון, וגם במגמת תיאטרון שיחקתי תפקידים גדולים, ו... פתאום הרגשתי שאני מתמודד עם כל הכוכבים של להקות הנוער. פתאום זה לא רק הכוכב נוער של הלהקה הזאת, אלא אני וכולם. לימים אחר כך באמת ראיתי שמדובר בילדים שעסקו בשירה על אמת. אני עסקתי בזה כחלק משואו של מחזות זמר, אבל יש אנשים שממש היו בפיתוח קול וכולי, ממש, ממש, ממש.
0: אז בכל זאת, כשבין עשרות או אולי מאות ילדים שהגיעו להיבחן, אומרים לך, אתה כן, בוחרים בך, רואים אותך, ובכל זאת אמרת לי אתמול, זה מקצוע שמעט מאוד אנשים רואים אותך. באמת. עכשיו, אנחנו מדברים על שחקן, אתה לא איש של מאחורי הקלעים כמו רוב האנשים שמגיעים לתוכנית הזאת. אתה פרפורמר בפרונט כל ערב. רואים אותך מאות. אבל הנה אתה אומר שבעצם זה מקצוע שלא רואים אותך. אז מה זאת אומרת?
2: סבא שלי הכיר לי את המשפט להצלחה אבות רבים, הכישלון יתום. מתי רואים אותך? כשאתה מאוד 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 מוצלח. הדוגמה הכי גדולה שיש לי זה מההצגה גאון בכלוב, שמה שנקרא, לא שיחקתי שם באמת, אלא קפצתי לשחק עם אוזנייה. מחליף. באותו בוקר, מחליף, אבל מחליף לא אמיתי. כלומר, באותו בוקר אומרים לך, מחר בערב יש הצגה, תפקיד די ראשי, וואו. טקסטים באורך מגילת, <laughs> לא יודע, וייתנו לך אוזנייה, ואתה תעלה על הבמה. אוי. עכשיו, בסוף, בסוף בסוף, יש כפיים. בסוף, הקהל שרואה את ההצגה אומר, וואו, יותר מזה, כמובן שעושים מזה עניין, כי זה יודעים. תק... לא, לא, יודעים לפני, אלא בתקופת הקורונה, בסוף ההצגה, עמוס תמם שמשחק שם בתפקיד הראשי, אומר, השחקן הזה לא מכיר את ההצגה, יש לו אוזנייה, ואז mm. אני גם אראה את האוזנייה, וואו. עושים מזה כבר איזה כן, טקס. ש... אז באותו רגע, רואים אותך, ויש כן. כפיים, אבל לפני זה, את הלילה הזה ללא שינה, את הפחדים, את זה שאולי תפשל, את זה שאולי יהיה. דממת על חוט על הבמה, כי יש, לפעמים בהצגה יש טקסטים שתלויים בך, שאם לא תגיד אותם, אז ההצגה לא יכולה באמת להימשך וצריך למצוא. וכן, גם לפעמים מאחורי הקלעים לא תמיד רואים אותך.
0: כן, אבל אם אנחנו מדברים כרגע על המשפט הזה שאמרת, שהוא לא מתייחס באמת למקרים כאלה יוצאי דופן, מאין בא משפט כזה על שחקן שתכלס, רואים אותו, הוא אומר, על הבמה.
2: זה מה שאני אומר, רואים אותו בקצה התהליך. רואים אותו בסוף, אבל רואים? רואים, רואים אותו אחרי שהוא כבר נחל הצלחה, אבל יש הרבה לא. <אח> אז שם לא באמת רואים אותו. שם לא באמת מבינים מה זה האכזבות האלה פעם אחר פעם. זה כאילו, סליחה על הדימוי, זה כאילו אתה עולה על הכביש ותמיד תהיה תאונה. <אח> תמיד. ברוב המקרים יהיו אכזבות. ברוב המקרים הקהל לא ידע, האנשים שסביבך לא ידעו. לא ידעו מה. לא ידעו כמה קשה היה לך, כמה קשה הייתה הדרך, כמה זה לא מובן מאליו, כמה זה מורכב, מה התחושות שלך בפנים. את יודעת, יש את האמירה הזאת על השחקן שמישהו מת לו בבוקר ובערב הוא צריך לשחק בקומדיה הכי מטריפה שיש. אז זה שהקהל בסוף מוחא כפיים, הוא רואה את השחקן באמת או לא רואה את השחקן באמת? יש משהו שלמרות שאנחנו בפרונט, וזאת באמת שאלה מאוד מעניינת, לא תמיד תמיד רואים אותנו. את יודעת, עכשיו אנחנו רגע אחרי אירוויזיון. נורא קל להסתכל על פרפורמרית עצומה שמופיעה וכולי. אני רק מתאר לעצמי איזה... עבודה. תלות היא בדרך. להגיע לשלוש דקות האלה זה די מטורף. זה לא חוכמה שמוחאים כפיים, זה לא חוכמה שאחרי הכל מריעים. השאלה היא אם יום אחד יריעו לאנשים גם בדרך. וזה משהו שאנחנו כאומנים צריכים מאחורי הקלעים לעשות לעצמנו. אני צריך להריע לעצמי במידת הצניות, אפרופו הזכרת קודם את גילה אלמגור, שזאת באמת אישה שהיא שילוב בעיניי של מלכה בצניעות בו זמנית. וגילוי נאות, אני מכיר אותה באופן אישי וזה כנראה אני לא אובייקטיבי כלפיה, אבל היא באמת הגיעה לפסגות הכי גדולות, מה שנקרא, את האדם הבא לא צריך להציג. מצד שני, הרימה הצגת יחיד בתקופה שבקושי הייתה לה עבודה, הייתה מסוגלת לפרסם את מספר הטלפון שלה ברבים ולהגיד אני צריכה עבודה ולא להתבייש בזה. גילה אלמגור, כן, לא שחקנית מהיישוב, גילה אלמגור. כאן יש המון המון השראה מבחינתי, והיא למשל הדוגמה המאוד מאוד גדולה של מה זה שלא תמיד רואים אותך. איך יכול להיות שמישהי כמו גילה אלמגור צריכה לפרסם מספר טלפון או להרים טלפון? כנראה שיש משהו שהוא איזה מתח כזה לא תמיד לראות אותך.
0: כן.
2: אחד הרגעים שבאמת הרגשתי שרואים אותי, סיימתי בבית ספר למשחק ב-2014, אני לא יודע אם זוכרים, צוק איתן. כל מבצע כזה, כל מלחמה כזאת, זה הכל מרגיש כמו סוף העולם. ואני הרגשתי שסיימתי את הלימודים בסוף העולם. ולשמחתי, פתאום הגעתי לתיאטרון אוצר בבת ים, וניהלה אותו דלית מילשטיין, והיא הייתה גם הבמאית של הצגה בשם הר. הם עבדו על זה שנה או קצת יותר, וחודשיים לפני הצגת הבכורה, נפל שחקן, והיא חיפשה כנראה שחקן שבדיוק סיים בית ספר למשחק והיה פנוי. עשיתי מסכת אודישנים לתפקיד ו... בצדק עשיתי מסכת אודישן לתפקיד, כי מדובר היה בהצגה של שלוש שעות ורבע ללא הפסקה, כשהשחקנים כל הזמן על הבמה. אני הגעתי וואו. מבית ספר למשחק, ולא לא היה לי דבר כזה. כלומר, בית ספר למשחק הוא לא דוגמה לחיים, הוא אקסטרה. נכון. כי עושים הפקות והפקות 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 כדי להכין אותך. לזה לא הייתי מוכן בכלל. עשה לי המון אודישנים, ואמרה לי את המשפט הכי מדהים שיש, שאני אפילו לא יודע אם היא זוכרת אותו, אבל לי זה צרוב במוח. כי אחד הדברים שאני לא אשכח לה בחיים, היא אמרה לי, תשמע, אתה לא מתאים לתפקיד הזה, אבל אני מבינה שאתה במצב כזה שסיימת עכשיו בית ספר למשחק, ואם אני לא אקח אותך עכשיו, בעוד שנה אני כבר לא אוכל לקחת אותך. אתה תחמוק לי.
0: וזה... כבר יחטפו אותך אחרים.
2: כן, וזה היה אולי הדבר הכי יפה שאמרו לי בתקופה של כאוס, של לצאת מבית ספר למשחק, לא מובן מאליו, ואני חייב לסיים את הסיפור ולהגיד שהיא באמת צדקה. ואולי מילים בורות מציאות. ציפי פינס לקחה אותי לתיאטרון בית לסין מאוד מהר יחסית, ולא ידעתי מה אני אעשה, כי יש לי מחויבות מאוד, מאוד גדולה לתפקיד ולהצגות שאני משחק בהן. דלית, קבעה איתי בבית קפה, לא בתיאטרון, אמרה לי, תשמע, אני רוצה לתת לך לפרוס כנפיים, אני מבינה שאתה משחק, זו הייתה הצגה גם בבימוי ציפי פינס, וזה היה שלאגר, והיא אני... מניחה לך לפרוס כנפיים. משחררת אותי. זה אחד הדברים הכי לא מובנים מאליהם, כן,
0: שבמה בטח היא... בטח לא בעולם הזה. כן. כן. אז מצד אחד אתה כבר כילד עומד על הבמה, פחד קהל אין לך, אחר כך אתה משרת בתיאטרון צה"ל בתור קומיקאי צבאי, שזה האמת תפקיד שאני פעם ראשונה שומעת עליו, והוא נשמע לי ממש ממש קשה.
2: <laughs> נכון. <laughs> נכון, המציאו euh, תפקיד, והיו שני קומיקאים. אני ולורין מוסרי, ועשינו בעצם סטנדאפ מערכונים, הצחקנו חיילים. זה נשמע לך קשה, האמת היא שזה נשמע יותר... נשמע לי
0: קשה להצחיק פשוט.
2: להצחיק זה תמיד קשה. אני חושב שזאת הייתה הטירונות הכי גדולה שלי, כלומר, <coughs> אחרי השירות הזה אני יכול לעשות הכל.
0: כי, מה היה קשה? כי
2: הופענו בחניונים, והופענו במטבח שעשו בו לפני זה מאכלים שאת רק יכולה לדמיין, והופענו במוצבים, הייתה לנו הופעה... לבדואים לא דוברים עברית, כל ההופעה הייתה מבוססת על עברית. שמו אותנו בכל מקום שמישהו היה מוכן לתת חצי מטר על חצי מטר כדי ששניים יעמדו
0: ויבדרו אותם. ואם אתם לא מצליחים להצחיק, איזו הרגשה?
2: בין סוף העולם לגיהנום. איך נגדיר את זה? זאת אומרת, אין מה לעשות. אבל אני תמיד זוכר... שניתוח לב פתוח זה יותר חמור מאם לא הצלחת להצחיק. אתה
0: יודע שכל שבוע המרואיינים פה אומרים לי את המשפט הזה? אוי ואבוי.
2: אוי ואבוי, אז תמחקי את זה מהשידור, אני לא רוצה להישמע כמו מישהו
0: אחר. לא, לא, כי באמת יש משהו, אומנים, שבאמת מתמודדים עם קושי מאוד מאוד גדול, ושמבחינתם הוא חיים ומוות, אבל בה בעת הם מודעים לזה שבאמת יש עניין של חיים ומוות אמיתי. וצריך לזכור את הפרופורציה הזאת.
2: חייבים פרופורציה.
0: אומרת, חייבים
2: פרופורציה, חייבים פרספקטיבה. אי אפשר לקחת את עצמך יותר מדי ברצינות. אתה צריך לקחת את העבודה אולי ברצינות, אבל אתה לא יכול לקחת את עצמך כל כך ברצינות. כן. וגם, בסופו של דבר, אני אגיד לך למה אמרתי את זה, או למה כנראה אנשים אומרים את זה, כי בסוף אנחנו גם מופיעים מול האנשים האלה. אני מופיע... מול האדם הזה שמחר בבוקר יכול להיות מנתח לב פתוח, או אדם שמוציא אדם אחר מכלא, יש הרבה חיים ומוות מסביבנו, כן. בטח במדינה שלנו, וצריך לזכור שאם היה לך בלק חס וחלילה, הנה, אמרתי חס וחלילה על בלק למרות <laughs> את הכל, <laughs> אתה עדיין מופיע בפני אנשים שמצבם לפעמים יותר קשה משלך.
0: כן, אבל משם מתיאטרון צה"ל אתה הולך ללמוד משחק, אתה... מופיע בטלוויזיה, בסדרות, כלומר, אתה לא טירון, אבל בהצגה הזאת הרגשת בטירונות. מאיזו בחינה? מה בעצם היה שם שהיה בעבורך טבילת אש שלא הכרת קודם?
2: בעיקר זה שאני על הבמה, בין אם אני משחק ובין אם אני לא משחק, כלומר, כשלא שיחקתי הייתי לצד הבמה, וזה גם מצריך איזשהו סוג של משחק מסוים. להיות שם. להיות שם, כן. שלוש שעות ורבע זה המון, זה טירונות אחרת לגמרי. הייתי צריך כישורים אחרים לגמרי, הייתי צריך לחשוב כמה מים אני שותה לפני, זאת אומרת, זו הייתה ממש היה עבודה שהיא מאוד מאוד מעניינת במובן הזה, כי היא לא הייתה דומה לעשות הצגה שעה וחצי.
0: גם אתה אומר, ישבתי על הבמה כשאני לא משחק, ואז השאלה, מה אתה עושה? כי אתה עדיין על הבמה.
2: במופעים פרוביזציה גיליתי מה זה אומר להסתכל על הבמה. להסתכל על הבמה זה בעצם אומר שהשחקן מגלם לרגע תפקיד של קהל. עכשיו, זה מאוד מאוד משנה אם הוא יסתכל עליהם משועמם. נכון. או יסתכל עליהם נרגש. אגב, לפעמים צריך להיזהר לא להסתכל עליהם אובר נרגש. כלומר, להסתכל על זה... לא למשוך
0: פוקוס גם.
2: להסתכל על זה כמו שזה באמת. יש משהו בשחקנים שיושבים בצד, וזה מאוד מורכב להם, כי זה יכול להיות הצגה המאה עכשיו. ועדיין צריך להסתכל על זה כאילו זה חדש. כאילו זה הפעם
0: הראשונה. מאחר שגם אני למדתי משחק ארבע שנים מפרחות, אני יודעת שזו תקופה מאוד קשה, לימודים, שיש תחרות עצומה בין הסטודנטים, שכל אחד רוצה לבלוט. ואיכשהו תמיד נדמה שזה לא באמת מכין אותך לעולם האמיתי בחוץ.
2: לא, זה לא באמת מכין אותך לעולם האמיתי בחוץ. תראי, אני סיימתי ללמוד ב-2014, עוד מעט יהיו עשר אה, שנים.
0: ועדיין זה נחשב בראשית הדרך, אה? כן, כנראה שעד גיל
2: 35 זה בראשית הדרך. לא, כי 30... תשמע,
0: יש לנו שחקנים למעלה מ שעוד על הבמה, אז... אה, אז... כן, טפו,
2: טפו, טפו, ואני מאחל להם ש... כן, והם נדרים. לא מזמן ראיתי את יעקב בודו על הבמה, וזה... וליה
0: קניג, ויוסי סגל, כאילו, נפלאים.
2: אני חושב, באשר למה ששאלת, אולי בעצם... לימודים אף פעם לא יכינו אותך למצב אמיתי, כי גם בתוך הלימודים, הרי בשנה השלישית של לימודים, או בשנה הרביעית של לימודים, בעצם עושים הפקות. ותמיד נכון. מעניין, מעניין לראות את אותו מורה, שכשהיית בכיתה, אז הוא דיבר איתך בצורות יפות, על כוונה ועל רצון וכולי, <laughs> ופתאום כשהוא הבמאי של ההפקה, הוא אומר, תעמוד באור, ומתעסק בדברים שהם מאוד מאוד קטנים. לפעמים אנחנו חושבים על איזו אמנות גדולה, אבל כל מה שבמאי ביקש כי לפעמים זה הרגע. את יודעת איפה קולטים את זה הכי הרבה? איפה מרגישים את זה? בקומדיות. כלומר, בדרמות אולי קשה להבין למה ביקשו ממני לזוז, שני סנטים לפה, שני סנטים לפה. בקומדיות, כששומעים את הקהל לא צוחק, mm. מתחילים לנסות להבין למה. ולפעמים התשובות הן ממש שטוטיות. לפעמים הקהל לא צחק, כי מישהו לפניך בלע איזו מילה, שהיא למעשה הערמה לבדיחה שלך. ואתה, שבכלל לא ידעת שאתה כל כך תלוי בו, לא ידעת את זה, כי תמיד צחקו כשאתה אמרת את המשפט הזה והזה. ופתאום אתה אומר את זה, באותה כוונה, ולא צוחקים. ואתה אומר, מה? באמת רק בגלל שמישהו לרגע בלה רוק בזמן איזושהי מילה? כן. <laughs> ולפעמים זה יכול להיות גם עניין של... כמה הייתי באור, או כמה לא הייתי באור. בדרמות, יש איזו מין אווירה יותר אה, של להרגיש, לתת משמעות, ואז קשה לנו להבין שצריך פתאום לזוז לאור. זה לא משנה כמה הרגשתי, אם לא ראו את זה, אין לזה משמעות, זה לא קרה.
0: אבל בסוף הלימודים, חלק מהשחקנים מיד נחטפים, אחרים לא, אתה היית באיזה צד?
2: אני לא נכתבתי ישר לא אחרי נכתבת. הלימודים, ואני חושב שמסיבה מאוד מאוד ברורה. אפשר להיחטף אחרי הלימודים רק אם uh, אתה מבצע תפקידים uh, משמעותיים. הבעיה הגדולה שהייתה לי, זה שהבנתי שאנשים שמגיעים לראות שחקנים בבית ספר למשחק ומשחקים תפקידים שוליים, אז אוטומטית. חושבים עליהם כשהם כן. שוליים, שהם לא זה, ואותם אנשים לא ראו מה קורה לי בשיעורים, ומה קורה לי... וזה כן, וזה היה משהו מאוד מאוד אה, מורכב עבורי.
0: לא נחטפת, וגם אתה, אבל אה, בוודאי יודע, שזה שחוטפים אותך לא מבטיח לך שתישאר. וייתכן שחלק מהחטופים, אז, כבר לא עובדים היום בתיאטרון. שוחררו. אז euh, הדרך שלך הייתה אולי הדרך שבאמת עובר מי שעושה את צעדיו הראשונים בתוך עולם מאוד אכזרי, מאוד לא הוגן, מאוד תחרותי, כזה שגם כישרון גדול יכול להתפספס, והמקריות, המזל, הרבה פעמים עושים את העבודה. והנה אתה מגיע לתיאטרון בית לסין להצגה מצליחה בטירוף, כן. ואתה עדיין שחקן די ירוק. אז איך ההרגשה? כשאת שואלת אותי, אני אומר לעצמי,
2: כן, מאיפה היה לי את האומץ? להיכנס ככה, ושרצים בשלגר והצגות פה ושם וזה, ובאילת ובכרמיאל ומאיפה? לא יודע, פשוט הגוף שלך נכנס למצב שהוא אומר לך, יקירי, אתה מסוגל? אתה לא ידעת שאתה מסוגל, אבל אתה מסוגל. אבל
0: בסופו של דבר זה גם תלוי לאיזה קאסטה אתה נופל. מי השחקנים שלצידך, מי מביים. יש כאן מצב מאוד עדין של יחסי אנוש. שחקנים הם אנשים מורכבים, <laughs> אקסצנטריים. בלשון המעטה. כן, עם שיגונות כאלה ואחרים, אגו, חרדות, וכמובן עניין הוותק והניסיון, הפרסטיז'ה. מחד יכולים להלך אימים, לנצל את הפער בין המבוגר לצעיר החדש. מנגד הם גם יכולים דווקא לאמץ, לסייע, לחבק, להדריך.
2: פגשתי את כל הסוגים של האנשים. השתדלתי להתרחק מאנשים שרוצים להעיר לך כמה שיותר.
0: מה זאת מ... אומרת? מה העירו לך למשל?
2: תראה, את המשפט הזה אולי תגיד ככה וככה. תראה, כשאני עומד בקדמת הבמה, אל תעמוד כל כך רחוק ממני, שזאת הערה שבמה היא נתנה. תעמוד רחוק. תנסה להתקרב כדי שהפנים שלי ייראו מספיק לקהל. שחקנים הרבה פעמים חושבים ככה, ובמה אני למשל בכוונה רוצה לרגע שיראו את השחקן הזה באיזה מין פרופיל. אבל השחקן עצמו לא אוהב את זה. אבל אני חייב להגיד שאני לרוב משתדל להתקרב לאותם אנשים שכמו שאמרת, רוצים לאמץ. והמושג לאמץ הוא כאילו נשמע גדול, אבל אני מאמין שגדלים וצומחים מהערות טובות ובונות, וגם רק כשאתה מרגיש שמאמצים אותך, אז אתה מרגיש מספיק בנוח ששחקן יגיד לך, תשתדל לא לעמוד כל כך רחוק וכולי, פתאום יש יחסים. אבל
0: היו גם הערות uh, יותר uh, מגעילות מאל תעמוד כל כך רחוק, כלומר...
2: היו הערות של... Uh, פעם אחת הגעתי לבמאי שרצה לבחון אותי באופן אישי, זה קרה בבית שלו, וזה היה אודישן, כן? זה לא הייתה חזרה וכבר לא היינו בהפקה. לרגע אחד הוא אמר, כן, כן, אתה נהדר, תראה, וכן, אתה גם תוריד קצת במשקל, ויהיה בסדר. אמרתי לו, לא מדברים ככה. אז הוא אמר לי, מה הכוונה? אמרתי לו, אין כוונה, לא, לא מדברים ככה, זה לא, לא מעניינך, בכלל. הוא נורא נבהל, ובסופו של דבר הוא אמר לי, בוא נתחיל חזרות, ואמרתי לו, שמע, אני לא בטוח שאני יכול ככה להתחיל חזרות. התחושה הייתה שהרגשתי ש... שהוא לא מבין משהו מאוד מאוד מהותי ביחסים. כמובן, אני, אני, אני זוכר לו את המשפט הזה. אני בטוח שהוא אדם נחמד, ואני בטוח שהוא לא עשה את זה מכוונה רעה, אבל לפעמים יש משפט כזה שאתה אומר, וואו, אני לא יכול לשאת. ובעיקר, התקופה שאנחנו חיים בה, זו תקופה שלא כל כך מתאים להגיד דברים כאלה.
0: אבל רגע, זה לא כמו ש... נניח במה יגיד לך, אני זוכרת שהתקשרתי פעם לחנוך לוין, ואז הוא אמר לי שאני פשוט גבוהה מדי לתפקיד, והוא רוצה מישהי הרבה יותר נמוכה. עכשיו, הוא אמר את זה, אני חייבת להגיד, אני תמיד סיפרתי את הסיפור הזה, ש... שזו הייתה דוגמה למישהו שאומר לך לא, בצורה שהיא הרבה יותר מנומסת ויפה ממישהו שאמר לך כן. זה היה מאוד אלגנטי, איך שהוא אמר את זה, אבל השאלה היא אם ההערה הזאת שאתה מספר עליה היא לא משהו בעולם התיאטרון שהיא לגיטימית, כי צריך לתפקיד הזה נתונים פיזיים מסוימים.
2: גבוה ונמוך, לא תלוי בך, לא אומרים לך. את גבוהה, <laughs> את תתנמכי בינתיים, <laughs> או לחילופין, <laughs> אם את נמוכה <laughs> מדי לתפקיד, אז הבמאי ישים לך פלטפורמות והכול בסדר, <laughs> וסביר להניח שאפילו הוא לא יספר לך את זה, הוא ילחשש את זה עם המעצב ותלבושות, <laughs> והוא לא יספר לך את זה אפילו. <laughs> כן. אבל euh, להגיד למישהו, אתה תעשה בשבילי איזו השתדלות ומין אגביות כזאת, אין לזה מקום. כן. <laughs> 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 ואפרופו מה שאמרת לך, נוח לוין, כן, צריך גם לדעת איך, איך להגיד, להגיד לא. זה מאוד נכון. מאוד משמעותי, ולו רק מפני שיש כל
0: כך הרבה לא, אז צריך לדעת איך לצאת אנושי גם בלא. בהצגה כימים אחדים, על פי רומן מאת מאיר שלו, אתה משחק בתפקיד הראשי, לצד הרבה מאוד שחקנים ותיקים, מנוסים. זה נראה לי עוד יותר מפחיד כשאתה בתפקיד מרכזי.
2: נכון מאוד, אני גם אגיד משהו שאת לא אמרת, שחקנים מצוינים. ואני לא אומר את זה כי הם עשויים לשמוע, אלא כי באמת מדובר בשחקנים מעולים. וזאת הייתה חוויה שאני חייב להם המון, כי הם נתנו לי את המקום להוביל, וזה לא מובן מאליו בכלל. אחד הדברים שאני חושב, זה שברגע שאתה משחק תפקיד ראשי בתוך אנסמבל ובהצגת אנסמבל, אחד הדברים שאתה חייב זה המון ביטחון לעשות את זה. מצד שני, המון צניעות. יש פה אנשים שהיו לפניך, אתה חייב לתת להם מקום, אתה לא יכול לבוא עם איזה אגו של דיבה, מי אתה ומה אתה. ושוב, מצד שני, כי אין לי ניסוח בהם ביטחון שאתה מסוגל לעשות את התפקיד הזה, כי להוביל הצגה זה לא דבר פשוט.
0: עכשיו, המחזה עוסק בילד בן 12 שמספר סיפור. ההצגה היא למעשה הסיפור שמסופר לקהל. ולילד הזה קוראים זיידה, שמשמעותו ביידיש סבא. כלומר, ילד קטן מתהלך עם השם סבא. הסיפור נפתח כשזיידה מספר שאימו נפטרה. והוא נותר יתום מהם, אבל עם שלושה אבות. הוא מספר את זה כעובדה, כסיפור. אבל לפני זמן מה, באחת ההצגות, נשברת והתחלת לבכות ברגע הזה.
2: כן, הפרמיירה של ההצגה הייתה ביום שבו יום מותה של אמי, לאחר 21 שנים. לא סיפרתי את זה לקאסט, שזה העיתוי. זה היה מאוד מאוד מרגש עבורי. אחד הדברים שאני הכי אוהב, גם בספר וגם בהצגה, זה שלא עושים עניין מהמוות. כלומר, על ההתחלה זה נאמר, אמא שלי מתה, ואני מספר את זה לאחור. הדמות. הדמות, גם הספר, גם ההצגה. כן. אבל מתישהו זה חושף מה קרה לאמא שלו. וביום הפרמיירה, ביום שבו אמא שלי נפטרה, פתאום זה חזר אליי, והיה בזה כוח מאוד גדול. וכן, באמת בכיתי.
0: כי... החיבור הזה הרי קיים כל הזמן, וכל פעם שאתה עולה על הבמה בתפקיד הזה, אתה אומר את המשפט הראשון הזה, אמא שלי מתה.
2: יש משפט יותר גדול מזה, יש משפט, הייתי בן 12. והייתי בן
0: 12. וכבר יתום. שזה הסיפור שלך, כן. בעצם. כן, שזה משפט
2: שאני לא צריך לשחק, זה באמת...
0: כן. כלומר, אני אומר
2: אותו לבמה, וזה באמת אני.
0: החנן שניר הבמאי, שבחר אותך מכל השחקנים שהגיעו להיבחן, לא ידע את סיפור חייך, לא. נכון? מה קרה באודישן? למה אתה חושב שהוא בחר בך?
2: תראי, יש משפט שלמדתי מציפי פינס, אתה לעולם לא תדע למה לא קיבלת את התפקיד, ואתה לעולם לא תדע למה כן קיבלת את התפקיד. אז למה קיבלתי את התפקיד, כנראה שהתשובה תישאר אה, עמומה. אני חושב שגם במאי לא תמיד יודע, אבל בסוף האודישן... מה אה,
0: עשית באודישן?
2: מה שעשיתי, החלטתי להפוך... את אחת התמונות להצגת יחיד. הוא אמר לי, קח את המחזה, תמצא ממנו איזה מונולוג קטן. עכשיו, כל המונולוגים, אני משחק, גם מספר בהצגה, כל המונולוגים הם דיווחיים קצת. ואז אמרתי, אני רוצה לבוא לאודישן, ואני רוצה לעשות אה, מה שנקרא את הקטע הדרמטי הטוב ביותר. אז גילמתי כבר את כל הדמויות, כאילו הם אני, והחלטתי לעשות מזה שואו שלם. בעצם עשיתי לו מין הכלאה של כמה תמונות. הוא אמר לי, אני כנראה אודיע לך בקרוב, וזה היה מין רגע כזה בין במאי לשחקן שאתה מבין שיהיה בסדר, ואחרי שהוא קיבל אותי, אמרתי לו, אני יכול לספר לך משהו? אימא שלי גם נפטרה כשהייתי בן 12, ואני מזדהה עם הבן אדם הזה מאוד, מאוד מאוד.
0: ואיך הוא הגיב?
2: אחד המוטיבים הכי גדולים בהצגה זה גורל, והתשובה הראשונה שלו הייתה, זה גורל. עם כל גדולתי כבמאי, לא יכולתי לנצח את הגורל שהפגישו אותי איתך מבלי שבכלל ידעתי. כן. וזאת הייתה התשובה שלו, וזו תשובה יפייפייה.
0: לכאורה נדמה שאם שחקן חווה משהו שהוא צריך לשחק, זה לטובתו. הוא אולי יוכל לשכנע יותר, להיות אמין יותר, לחיות שוב את מה שהוא חווה על בשרו. מצד שני, אנחנו מדברים על תיאטרון, על כאילו. שחקן שמשחק את ריצ'רד השלישי לא באמת צריך ניסיון של רוצח. כלומר, זה אפילו אולי יכול להקשות. אז איך אתה מתמודד עם העובדה שאתה בתפקיד ראשי בקאמרי ומשחק ילד שכמוך איבד את בגיל 12?
2: כי תמיד צריך לזכור שזה לא מאה אחוז אתה. גם כשאתה משחק את עצמך, זה לא מאה אחוז אתה. יש איזשהו מרחק מסוים, יש איזשהו פער מסוים. ואמרת על ריצ'רד השלישי שלא בהכרח הוא צריך להיות רוצח, אבל סביר להניח שריצ'רד השלישי, השחקן שמדלם את ריצ'רד השלישי, צריך להתחבר לתחושות ילדות שלעגו לו. שהשפילו אותו, נכון, אולי לא בגלל גיבנת, אולי לא בגלל שהוא נראה חצי אפוי, אבל מסיבות אחרות. וגם הבחור היפה ביותר עלי אדמות חייב להתייחס לתפקיד של ריצ'רד השלישי ולהתחבר למקומות שבהם הוא הרגיש מאוד מאוד קטן ועלוב. אז בזה יש לי כנראה יתרון שאני מכיר. את חוויית היתמות, יותר מזה, זה בן שמספר אחורה על יתמות. נכון. כלומר, הוא יתום כבר הרבה זמן, וגם אני יתום כבר הרבה זמן. זה מאוד מאוד משמעותי. אז אה... זה
0: כן שירת אותך?
2: בוודאי כן שזה, שזה שירת אותי. כן
0: השתמשת בזה?
2: בוודאי שזה שירת לא אותי. זה לא היה
0: מסוכן לך?
2: אני לא חושב שזה היה מסוכן לי, מפני שיש לי באמת פרספקטיבה אחורה על המוות של אימא שלי, וזו דווקא תרפיה מעניינת עבורי. כן. אני מאוד מאוד אוהב את זה. זה הכוח של במה ושל משחק, היכולת לשים את הדברים שהרגשתי באופן מאוד בודד, באופן שאף אחד לא הזדהה איתו, למול 900 איש פתאום. איזה כוח יש לזה?
0: בעצם אימא שלך, רותי, הייתה הקהל הראשון שלך. עוד לפני הפסטיגל, עשית לה הצגות בסלון.
2: נכון, נכון. הצגתי לה את כל הסיפורים שלמדנו בגן, נכון? הצגתי לה את מעשה בחמישה בלונים, שרק אחר כך קלטתי שבעצם המשפט הראשון שם זה אימא של רותי הביאה בלון, mm. ובעצם כן, אימא שלי, אני חייב לומר, שתמיד, תמיד, תמיד האמינה בי. עד היום אני מסתובב בעולם עם התחושה הזאת. אימא שלי גם אמרה לאימא שלה, לסבתא שלי, הילד יהיה שחקן, תעזבי אותו.
0: וגם כשהיא חלתה, אתה ממשיך לשחק מולה כדי uh, לשמח אותה בעצם, נכון?
2: כשהיא חלתה, אני לא שיחקתי מולה בשבילי, אני שיחקתי מולה בשבילה. אני רציתי לשמח אותה כמה שרק אפשר. מדובר על תקופה מאוד מאוד קשה עבורה, שלא את כולה גם יכולתי להבין, וגם היום לא את כולה אני יכול להבין, מפני שמדובר על טיפולים מאוד קשים, והיא סבלה המון, את זה ראיתי שהיא סבלה המון. בהתחלה זה התחיל כשאני רציתי להשוויץ בפניה איך אני משחק, ואחר כך זה המשיך כשאני פשוט רציתי לשמח אותה. הייתי משחק מולה, ואחר כך יכולה ללכת לצד לבכות, כי זה מורכב לשחק, מה נכון. שנקרא, מול קהל כזה. אימא שלי הייתה כחושה כבר בשלב הזה, קרחת, לא מתניידת אה, באופן... אה, טבעי, כלומר, כיסא גלגלים או הליכון כלשהו, ואני שמח שהיה לי את הכוח לשמח אותה.
0: היא הספיקה לראות אותך מופיעה על במה ממש?
2: היא הספיקה לראות אותי בכל מה שקשור לבית ספר יסודי, שהופעתי בחוגי דרמה ובלהקת הקאנטרי. בפסטיגל הייתה חוויה מאוד מאוד קשה, כי היא הייתה כבר מאוד חולה, והיא ראתה אותי... שהייתה על כיסא גלגלים, ואני לא יודע כמה מזה כבר היא הצליחה לקלוט, אבל זו הייתה חוויה מאוד מאוד קשה. זו הייתה תקופה שאני גם התביישתי בזה שהיא חלתה, כי לא דיברו על זה. כי ברגע שלא מדברים על זה, אז ילד בכלל לא רוצה לדבר על זה. ובפסטיגל היא בעצם הגיעה וישבה על הפרקט. ראיתי אותה הכי קרוב שיש, וראיתי שהיא פשוט סובלת, והיה לי מאוד מאוד קשה לראות את זה. זה היה מין שילוב של ההיי הכי גדול. מופיע yeah. מול עשרת אלפים איש, פסטיגל, אורות, שמחה. לאימא אחת בקהל שיושבת במקום שבו יושבים אנשים עם כיסאות גלגלים. היא חייכה, אבל היא
0: חייכה מתוך סבל. כן. Yeah. והיה לי קשה לראות את זה בתור ילד, זה היה מורכב. שנתיים לאחר מות אימך, גם אביך נפטר, ואתה גדל בעצם אצל סבא וסבתא. איך זה מעצב אותך כאדם, כשחקן, כשילדותך, נעוריך, עוברים כשאתה חי עם אנשים זקנים? בהצגה אתה משחק את הילד ששמו זיידה, סבא. כאן אני מוצאת נקודת חיבור מאוד חזקה. נכון,
2: רציתי להגיד שהרבה פעמים נדמה לנו שנקודת החיבור של דמות היא יתום. הנה, יתום, אז הוא... ויכול להיות שדווקא חיים לצד אנשים מבוגרים... שגם כאן אני משחק אדם שהוא עם אנשים מבוגרים. אבל גם
0: uh, קוראים לו סבא. וקוראים
2: לו סבא. אני חייב להגיד שאחת התמונות uh, בהצגה, זה שכבר אחד האבות, בכיסא גלגלים, זו תמונה שבה הוא בעיקר מדבר ואני מקשיב. ואני זוכר שבחזרות אמרתי לחנן שניר, אני חייב להודות שזה רגע שהייתי רוצה לשבת בקהל ולראות את זה, כי אני ה-קהל של התמונה הזאת. כי אני חוויתי עם סבא וסבתא שלי, בעיקר עם סבא שלי, בדיוק את הרגעים האלה. ושוב, זו תרפיה מאוד גדולה לקיים אותם שוב מול 900 איש. וכן, את צודקת, יכול להיות שגם הדבר הזה של לחיות עם מבוגרים, זה המפתח של הדמות הזאת כימים אחדים. אבל <אז>
0: בכלל, אתה חושב שזה... היה לזה השפעה על ה... על ה... הבנייה שלך כשחקן?
2: חד משמעית, החיים לצד זקנים זה חיים אחרים לגמרי. זאת עברית אחרת, זה קצב אחר, זה עולם אחר, זה הכלה, זאת סבלנות. אני מדבר איתך בתקופה שאני טינאייג'. כן, זה בדיוק. מאוד מאוד מורכב, ו... אני רק אגיד שאני חייב לסבא וסבתא שלי את נעוריי, אני, אין לי... את יודעת, וזה משפט קטן לעומת מה שהם נתנו עבורי, וזה גורם לי עד היום, עד היום לאנשים מבוגרים אני, אני חומל. מאוד מאוד קשה עם זקנה, זה מורכב מאוד, לפעמים קשה להיות אה, סובלניים לקשישים, ואני חושב שצריך לעבוד על זה.
0: ומבחינת העבודה שלך כשחקן?
2: זה בא לידי ביטוי מאוד. מהסיבה הפשוטה שכשאני משחק עם אנשים מבוגרים, אני דואג להם במאה אחוז. אתמול שיחקתי בהצגה, ואני רואה לאחד השחקנים <אז> לא נעים לי לומר מבוגר, כי כל אחד רוצה להרגיש צעיר, אבל יותר מבוגר ממני, בסדר? אני רואה שהסוליה שלו לא מי יודע מה, ואני גם מכיר אותו שהוא לא מספיק ער לזה. וזאת הצגה שרצים בה, שקופצים. נכון שאולי אני רץ קצת יותר, כי אני יותר צעיר, אבל... לא סיפרתי לו, ניגשתי לזאת שאחראית על הבגדים, ואמרתי לה, הנעליים שלו צריכות תיקון. ואז אמרה לי, אתה בטוח? הוא לא אמר לי. אמרתי לה, כן, יכול להיות שהוא לא שם לב. הסוליה שלו קרועה לחלוטין, אני ראיתי את זה. <laughs> וזאת חלק מהאחריות שאני מרגיש, זאת קללה okay. וברכה הדבר הזה. Okay. והיא הסתכלה על זה, ואז בסוף היא אמרה לי, וואו, הסוליה, איך, איך הוא בכלל דורך? זה שזה גם קסם של אנשים מבוגרים, הם, הם, זה כמו אימא שמרימה את המשאית שכמעט דורסת את הילד שלה. הם מסוגלים לזה, וזה משהו שאני כל הזמן עושה. אם אני רואה איזה בורג בטעות על הבמה, לא במקום, אני מיד אזיז אותו, כי אני חושב תמיד על האדם המבוגר שקצת פחות רואה ממני, כן. ועשוי להיתקל בזה.
0: בהצגה יש לזייד משפחה, בשחזור המסופר. זה זולג גם לתחושת משפחה מבחינת הקשר שלך עם השחקנים שלצידך, לא רק בהצגה הזאת. או שבאים לעבודה, עולים על הבמה, משחקים והולכים הביתה.
2: אני אגיד משהו משמח וכואב. כל קאסט, כל שחקנים של הצגה, הם משפחה שמתפרקת. הם נישואים וגירושים. תמיד. באותו רגע אנחנו כן משפחה, יש לנו ילד משותף, ומתישהו הילד הזה נעלם. ו...
0: כן. אבל לא תמיד נוצרים קשרים כאלה של משפחה, נכון? ישנם כל מיני אינטראקציות, גם עם שחקנים, גם עם במאים. ושוב, איך שחקן בראשית דרכו נזהר? הרי יש קנאה, יש תחרות, יש מחלוקות עם במאי. עד כמה אתה מתווכח או מקבל? עד כמה בגלל שאתה חדש, אתה נאלץ לבלוע יחס לא ראוי, העלבות, השפלות? הרי כל זה קיים מאחורי הקלעים. הוא ממשיך לפעמים אפילו אל הבמה.
2: חייבים לקבל את זה בתור אה, אדם בראשית דרכו, זה חלק מתחילת הדרך, זה חלק מההבנה שכן ינסו אה, להגיד לך כל מיני דברים, ואתה צריך אה, לקבל את זה. אני, מה שאני תמיד חושב, זה שאם אדם מבוגר נדרש להגיד לי הערה לא במקום, כנראה שזה קשור לאיזשהו חוסר ביטחון שלו, ולא לקחת את זה אישית. זה קשה לא לקחת את זה אישית? זה מאוד קשה לא לקחת אישית?
0: מה עם קנאה? בין כנא... שחקנים. קנאה תמיד יש. אנחנו רוצים את אותו תפקיד. אתה קיבלת את תפקיד יותר טוב ממני.
2: את בעצם שואלת איך מתמודדים עם קנאה? כן. שאלה עם פרגון. זאת הדרך היחידה. לרוב אנחנו גם לא יודעים. אנחנו תמיד מדמיינים בסרטים את השחקן שעושה מרפקים. איזה מרפקים? אני הייתי באודישן לבד, הוא היה באודישן לבד, הוא קיבל את התפקיד, אני לא קיבלתי את התפקיד, למשל. פשוט להסתכל לבן אדם בעיניים אתה
0: מפרגן? ואם אתה חושב שזה לא הוגן, שדווקא אתה היית צריך לעשות, שיהיה יותר טוב...
2: אני אגיד את המשפט הכי יעיר ברעיון הזה. כל מי שלקחו תפקידים שהם לא אני, היו שחקנים מצוינים. באמת. באמת היו שחקנים מצוינים. כמעט, אני לא זוכר מקרה שבו אמרתי, אה, דווקא הוא לקח את זה? באמת, באמת היו שחקנים מצוינים. זה להסתכל בעיניים עם מלוא הקנאה... והפוך,
0: ולה... שמקנים בך.
2: כשמקנאים בך והופכים להיות אנשים לא נעימים, כן. אין שליטה בזה. הדבר אתה חווית ש... את זה? כן, איך בעשו אומרים את זה? מה עשו לך? כן, תשמע, הם רצו אותי, אבל uh, לא הסתדר, אז אולי הם <laughs> לקחו אותך <laughs> בי? <laughs> אולי הם לקחו אותך? יש כל מיני סוגים של אנשים, וכאן צריך חמלה של מנצחים, או איך שלא... <laughs> שלא נקרא לזה, אנחנו תמיד נהיה בשני הצדדים. כי נהיה... אתה
0: יודע, אתה הגעת מן החוץ להצגה הזו בקאמרי, לתפקיד הראשי, אני מניחה שיש שחקנים מתוך הקאמרי שזה די עיצבן אותם.
2: יכול מאוד להיות, אבל יש לי מומחיות גדולה להתעלם מהרעשים האלה. באמת? וזה ממש חשוב להתעלם מהרעשים האלה, כי evet. אני גם מאמין שהשחקן שמגלם כרגע את התפקיד, mm -hmm. הוא השחקן שאמור לגלם כרגע את mm -hmm. התפקיד. ולא אף אחד אחר. שאל אותי אחד השחקנים, מה, זה לא מעניין אותך מי השחקן שהיה אמור לקבל את התפקיד? לא. פשוט באמת אמרתי, אמיתי לחלוטין, אמרתי לו לא. מהסיבה הפשוטה, שאם אני בתפקיד והוא לא בתפקיד, אז הוא מעולם לא היה בתפקיד. גם אם דקה לפני זה הוא היה בתפקיד. <כן> וזה נכון אגב אפילו לשחקנים החליפים. למשל, בהצגה, אז הייתה שחקנית שיצאה לחופשת לידה, והחליפה אותה שחקנית אחרת. ששונה ממנה לחלוטין, אבל זה לא משנה. בהצגה הזאת, היום, הערב, עכשיו, היא בתפקיד, היא. לא אף אחד אחר. אני אומר את זה, נכון שזה לא כזה קל לחשוב ככה, אבל זאת בעיניי החשיבה
0: שיכולה לנצח. מה קורה אם יש לך מחלוקות עם הבמי? שזה בטח יש לא מעט, אתה יודע, הוא תופס את הדמות ככה, אתה חושב אחרת, ואתה שוב, אנחנו מדברים... על, על, ה, על השנים הראשונות, על התחילת הדרך, שאתה יודע, כאילו אתה אומר לעצמך, אני צריך להגיד, תודה שאני בתיאטרון, שיש לי עבודה, שאני... כי לא לכולם יש, לא את כולם חוטפים, אז איך מתנהלים מול באמת משהו שאתה מרגיש שזה לא נכון, ויחד עם זאת אתה רוצה לשמור על יחסים טובים?
2: בסוף זה משא ומתן. תפקידי לשכנע את הבמאי שאני צודק, ואם הוא לא יסכים עם זה, אז הוא צודק. וזה חוקי המשחק. <laughs> זה פשוט חוקי המשחק. <laughs> אני יכול להגיד, למשל, הייתה סצנה, בכימים אחדים, שהרגשתי שהיא לא מספיק ברורה. ואמרתי לחנן, סניר, הסצנה הזאת לא מספיק ברורה. והוא לא הסכים איתי. וניסיתי לנס, לנסות לשכנע אותו בכל דרך. אמרתי לו, הדודים שלי ממודיעין לא יבינו את זה. <laughs> והם קוראים הארץ. ככה אמרתי לו. <laughs> והוא צחק מזה, אבל הבנתי שאני עדיין צריך לשכנע אותו. ובסופו של דבר, אמרתי לו, תראה, אם היא לא אומרת את המשפט, אני כבר לא זוכר מה זה היה, כי התמונה כולה ירדה, אבל אם היא לא אומרת איזה משפט מסוים, יהיה לקהל מאוד קשה להבין מה בכלל ההתרחשות. וכאן זה בכלל היה משהו שהוא דווקא לדמות שלי, אלא להצגה כולה. והיה לנו איזשהו ויכוח, במקרה בסופו של דבר שכנעתי אותו, אבל לא היה לי ספק, גם בגלל שאני בתחילת דרכי, שאם אני לא מצליח לשכנע אותו, הוא מה שנקרא זה שחותם על הפסל בסוף. אז יש פה איזה מין משא ומתן ואיזה... אבל ריקוד... זה
0: גם תלוי באישיות של הבמאי.
2: זה תלוי באישיות של הבמאי. חרא לך הבמה.
0: ש, שבאמת היה מולך במאי יותר נוקשה, פחות סבלני אולי, פחות עדין, שזה הגיע להתנגשות ממש? תשמעי,
2: אני משתדל לא להגיע למצבים של התנגשות, אבל למשל, כמו שאמרתי על איזשהו משא ומתן, הייתה במאית שעבדתי איתה, ורצתה שרגע מסוים יהיה מצחיק. ואמרתי לה, הרגע הזה לא יהיה מצחיק. אמרתי לי, סליחה, למה אתה אומר ככה? אמרתי לה, תשמעי, זה לא מצחיק, כי בעיקר מה שקרה זה שמאחור היה משהו מאוד מאוד קשה מאחוריי. ואמרתי לה, יהיה מאוד קשה להצחיק, כשכל האווירה והעטיפה היא מאוד כבדה. כלומר, צריך לתת לרגע הזה איזשהו ייחוד ולא להכניס אותו לתוך מערבולת של סצנה דרמטית מאוד מאוד קשה. והיא לא הסכימה איתי, ובסופו של דבר, הבדיחה שבעיניי הייתה לא מספיק טובה, נשארה. יכול להיות שהרווחנו איזה חצי קלילות בתוך רגע דרמטי מאוד, ויכול להיות שזה מה שהבמאית רצתה, אבל לא היה ספק שהייתי צריך לוותר. יכול להיות, אגב, אפרופו מה שאת שואלת, שאם לא הייתי מוותר, היינו נכנסים להתנגשות מאוד 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 חריפה. אני לא אתה לא אמן בעיניי, אבל מתי שהוא צריך לדעת לוותר ולהבין, זה הבמאי, זאת הבמאית.
0: יש היררכיה. זה לא, זה לא, ארכיה, זה לא ככה... דמוקרטיה בתיאטרון.
2: לא רק שזה לא דמוקרטיה, אני רוצה להאמין שכשאני מביים, אם אני אביים כאילו דברים כן. גדולים מאוד, אז בסופו
0: של דבר אני חתום על היצירה. מצד שני, אתה זוכה להצעות, למחמאות, לליהוק, להכרה. דווקא מבמאים מאוד נחשבים, ותיקים, איכותיים, אחד מהם אפילו בבית הספר למשחק. זה לא שלא חטפו אותך.
2: <אז> נכון, בשנה השלישית נכנס ללמד אותנו עודד קוטלר. אחרי השיעור השני, הוא תפס אותי במדרגות ואמר לי, אנחנו הולכים לעבוד יחד. הוא אמר לי, יש לי אקטור סטודיו עם אמנון מסקין, לימים הוא נפטר, אמנון מסקין, ואתה הולך להיות חלק מהסטודיו. אני גם אגיד לך עוד משהו. האנשים שמגיעים לסטודיו, זה רק אנשים שסיימו לפני שלוש שנים בית ספר למשחק. ואני בשנה השלישית ללימודים, לא אכפת לי, אתה הולך להיות בהקטור סטודיו. והוא קיבל אותי, למרות שזה היה מנוגד לחוקים שהוא עצמו יצר. ולימים הזמינו אותו מפסטיבל עכו, והוא הזמין אותי לשחק באחד התפקידים המרכזיים, את אורסטס, הוא עשה מין עיבוד לטרגדיות יווניות, וכל הזמן הרגשתי שזה המורה. ששמה לי את היד על הכתף בלימודים. קשה לשכוח שיחת מסדרון כזאת, וזה תמיד משעשע, כי ביום 80 שלו, סיפרתי את הסיפור הזה, והוא כמובן אמר לי, אה, תשמע, אני לא, אני לא זוכר כזה סיפור. <laughs> זה יכול להיות, אבל <laughs> אני לא זוכר. שזה תמיד, אגב, מאוד מעניין, שלפעמים אתה לא תזכור מה אמרת, אבל הצד השני... מה זה יזכור מה אמרת? וגם זה חלק מהחפש של החיים, שאני זוכר את זה כאיזה סיפור גדול, והוא כנראה בדיוק אה, ירד לשירותים במדרגות, זרק לי איזה מילה והמשיך.
0: טוב, אז אמרת קודם שלא חטפו אותך, מה זה אם לא החטיפה?
2: כי לקח זמן, כי לקח זמן, זה לא קרה מיד. כלומר, הוא כן הזמין אותי לאקטור סטודיו שלו, של אמנון, זכרו לברכה, אבל... אה, להתלהק להצגה, זה לקח זמן, וכמו שאת אומרת, יכול להיות שזה לטובה, יכול להיות שזה שחוטפים אותך לא אומר משהו okay. על ההמשך שלך.
0: ובכל זאת, למרות ההצלחה המוכחת שלך, ההצגה כימים אחדים עומדת לרדת מן הבמה בקרוב. איך מתמודדים עם המעבר הזה מתפקיד ראשי על הבמה המרכזית הגדולה של הקאמרי בחזרה ליומיום, לחיפושים, להתמודדות, למרוץ, לחיזור על הפתחים? זה לא מפחיד אותך?
2: מאוד מפחיד, מאוד מפחיד. צריך לדעת לחיות עם זה, צריך לדעת להתמודד עם זה, ובעיקר צריך לדעת ליצור משלך, לעבוד על מופעים שלא בהכרח תלויים בלחזר על הפתחים, עדיין להמשיך לחזר על הפתחים, אין כל כך מנוס. ושוב, כמו שאמרתי, זה משא ומתן, לשכנע שאתה האדם הנכון במקום הנכון, זאת, זאת משימה מורכבת. אבל
0: המעבר הזה, מרגע המעבר... התהילה הזה, מלהיות באמת במקום הכי, הכי גבוה, הכי נחשק, ולחזור... לשגרה הפחות uh, זוהרת.
2: האמת שזה פשוט, את שואלת את זה וזה קורה כל הזמן, זה קורה כן. גם בסוף ערב, שלמחרת אתה יודע שתעשה עוד פעם את אותה הצגה. כן. אז בוודאי אם ההצגה יורדת, זאת גם פרידה מדמות ופרידה מקאסט. איך אומרים, הייתי שמח לחיות בעולם נטול פרדות, אבל uh, העולם לא כזה.
0: כלומר, שחקן בוודאי צעיר לא יכול להרשות לעצמו להמתין שיקראו לו, הוא צריך ליזום כל הזמן, להיות נוכח, ליצור, ובאמת... Uh, בהצגות היחיד שכתבת, ושם אוטומטית אתה בתפקיד הראשי. נכון,
2: זו התחרות זה, הכי זה, קלה שיש, כן. זה
0: פטנט כזה. כן, <laughs> ואני אגב <laughs> השחקן הכי טוב בקאסט. בדיוק. וגם אין לך מחלוקות עם הבמאי, אז... נכון, נכון. ואין אף
2: שחקן שגונב לי את הפוקוס.
0: בדיוק. זה, אתה יודע... פתרון אדיר. אז אתה כן מביא באופן מוצהר וישיר בהצגות האלה את הסיפור המשפחתי שלך, ועל אחת מהן אפילו זכית בפרס השחקן הטוב ביותר בפסטיבל חיפה לילדים.
2: נכון, זאת הצגה שהיא בעצם על סבא שלי, על כל הסיפור של איך הוא גידל אותי ואיך הוא הפך להיות אה, חולה אלצהיימר ואני פתאום גידלתי אותו. זאת הצגה שרצה מ-2016 ועד היום היא רצה. ולפניה
0: <אז> הייתה עוד אחת, נכון? ולפניה
2: בתיאטרון צה"ל יצרתי את ההצגת היחיד הראשונה שלי על סיפור ההורים שלי, שעשתה סנסציה בצבא, עד לכדי ששאלו דרגים מאוד בכירים, האם זאת לא הצגה קשה מדי? כי באמת... אני מספר שם כחייל, אני מספר לחיילים, זה, זה okay. הקהל בעצם, שההורים שלי נפטרו, אבל אני חייב להגיד, גם בהצגה ההיא וגם בהצגה על סבא שלי, תמיד תגובות הקהל הן, היום אני מתקשר לאימא שלי, היום אני מתקשר לסבא שלי, היום אני מבין שהחיים הם לא מובן מאליו, וזה הדבר שהכי הכי חשוב לי להעביר. אני כאילו חוזר לרגע לכימים אחדים, אבל אני נשאר בסיפור שלי, שה... יתום שאני רוצה להביא לבמה הוא לא אוליבר טוויסט, הוא לא אני מרוד שמתעללים בו, לא. הוא לפעמים יכול להיות uh, חצוף, ולפעמים הוא יכול להיות uh, שובב, ולפעמים הוא יכול להיות מעצבן, ולפעמים הוא יכול להיות שובל לב, ולפעמים הוא, לא, הוא יכול גם לא לסיים כמו סיפור סינדרלה שאנחנו מכירים. אני רוצה לספר סיפור על יתמות שהוא אחר ושהוא שלי. ושגם אפשר מאוד מאוד euh, להזדהות איתו.
0: ומה היה בהצגה הזאת על סבא?
2: קוראים להצגה סבא שלי רמטכ"ל, כשסבא שלי כמובן לא רמטכ"ל, <laughs> וזה מה שהוא חשב שהוא, כי הוא, הוא היה כבר חולה אלצהיימר, ובעצם כל ההצגה אני מנסה להחזיר אותו להיות euh, הסבא שלי, האמיתי, עד שבשלב מסוים אני מבין שחייבים ללכת איתו. כי אם אני אמשיך להיאבק בו, אני לא אצא מזה.
0: כי הוא כל פעם חשב שהוא משהו
2: אחר. כל בו. פעם הוא חשב שהוא משהו אחר במציאות. בהצגה כמובן, אני, אני הופך את זה לדבר ספציפי שהוא רוצה להיות רמטכ"ל, mm -hmm. וחושב שהוא רמטכ"ל, ובשלב מסוים בהצגה אני מתחיל לקנות לומדים, ואני מתייחס אליו כמו רמטכ"ל. זה קצת כמו, כמו שחקן,
0: לא?
2: האמת שנכון. <laughs> כן, האמת, <laughs> ש... האמת שנכון, ואת יודעת משהו? זה כמו שחקן, וזה כמו שחקן עם בלק בעצם, זה ש... איבד את הטקסט, וגם לא יודע כל כך איך להגיב, והוא ממציא המצאות, היו המצאות נהדרות לסבא שלי. רופא היה שואל אותו, איזה יום היום, נו, איזה יום היום, תגיד לי, איזה יום היה אתמול, אני אגיד לך, איזה יום היום. עכשיו, הוא התחכם, הוא היה נגיד באיכילוב, ורופא שאל אותו, איפה אנחנו נמצאים? תשמע, אתה מצפה ממני עכשיו שאני אהיה עם מפות. אני לא GPS, אז היה GPS. אני לא זה, אתה תגיד לי. אתה תשמע, אתה ת... ומה זה בסך הכל, אפרופו מה שאמרת? זה שחקן
0: שלא יודע את הטקסט. לא, זה מדהים. תשמע, הוא סידר... לא יודע הטקסט. הוא סידר לך טקסט, אם השתמשת בזה...
2: חד משמעית, כן. בסופו של דבר... מדהים. תראי, בסופו של דבר, אלו פנינים, ושאלת קודם, איך בן אדם... שחווה משהו קשה, אחר כך משחק אותו. כן. התשובה היא פרספקטיבה. כי באותם רגעים שסבא שלי לא ידע איזה יום היום ואיפה הוא נמצא, כשהוא בבית חולים, שהוא לא ידע אפילו להגיד שהוא בבית חולים, הוא ראה רופא והוא לא ידע להגיד שהוא רופא, הוא חשב שזה סתם אדם שמדבר איתו, זה היה מאוד עצוב. אחר כך, זה היה גם יכול מאוד משעשע ומאוד שובה לב, והנה עובדה, אני מספר לך סיפורים הכי כואבים שקרו זה החיים, והם גם מצחיקים, והם גם עצובים, וזה עניין של פרספקטיבה.
0: סיפור חייך שכנראה זקוק היום כשאתה בוגר לביטוי אומנותי, ממלא גם את ספר השירה שפרסמת לא מזמן, גרדום היתומים, שם די מפחיד, אני חייבת לומר.
2: נכון. שם שיעץ לי, רוני סומק.
0: Uh -huh.
2: שלחתי לו את השירים ללא שם, היה לי שם אחר בראש, והוא אמר לי... לספר שלך יקראו גרדום היתומים, על שם אחד השירים כמובן. Uh
0: -huh.
2: ושאלתי אותו, זה לא מפחיד? הוא אמר לי, נכון? וחשבתי על זה כמה ימים, כולם אמרו לי שאני טועה, וזה היה הרגע שהבנתי שככה יקראו לספר. וכן, אני לא מחפש לנחמד את המציאות. בעצם שירים שכתבת לאימא. כן, כתבתי אותם מהרגע שאימא שלי נפטרה, כשהייתי בן 12. <מח> אני חשבתי שזה הולך להיות ספר שהקונספט שלו יהיה שירים שנכתבו אז ונערכים היום, אחרי 20 שנה, אבל uh, לימים כשעבדתי עם העורך יואב גלבוע, אז פתאום אמרתי, רגע, אבל כתבתי אתמול גם עוד שיר, ורגע, אני רוצה עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר, והיום אני חושב שהספר מכיל גם שירים שנכתבו פעם, וכמובן בוצעה להם עריכה, וגם שירים שנכתבו בסמוך ליציאת הספר. זאת אומרת, יש פה בספר חוויות יתמות. מכל השנים.
0: אבל יש משהו שלקחת מן הדרך כשחקן שסולל את דרכו אל הנתיב החדש הזה שפתחת לעצמך? בכל זאת, שירה היא אומנות לא פופולרית. אין לה קהל של מאות, היא נחבאת בתוך ספרים. אז איך אתה מרגיש עם ספר הביקורים הזה, עם העובדה שהקהל הוא אחד ועוד אחד ועוד אחד, שלכל אחד צריך איכשהו להגיע ולגעת בו?
2: זה הרבה יותר מורכב, זאת אמנות הרבה פחות פופולרית. זאת אמנות תמצות, וצריך להצליח לתמצת ולגעת. אבל יש לה יתרון אחד ש... שאני חייב להגיד אותו. הצגה או מופע חייב לקרות עכשיו, בשעה מסוימת, ביום מסוים. וספר, אדם יכול לקנות, מחר הוא פותח, סוגר, מחרתיים הוא קורא שיר אחד, סוגר. כלומר, בניגוד גם לרומן, יש משהו בספר שירה שהוא חוויה נצחית קטנה יותר, אבל נצחית. והיא לא חייבת
0: לתפוס אותך היום בשמונה וחצי בערב. אנחנו מדברים איתך כאן על ראשית הדרך, בעקבות הפרס שתקבל, אבל הדרך שלך למעשה החלה עוד בסלון הבית עם הבובות, כמו שסיפרנו. אחר כך ההצגות לאימא כשהייתה חולה, ואחר כך זה פשוט עבר לבמה על התיאטרון, אבל קהל הוא קהל. ומבחינתך כל אחד יכול להיות קהל, גם האחיין שלך, גם סבתא שגידלה אותך וגם uh, אותה. ניסית לשמח
2: כשהיא הייתה על ערש דווי. כשהיא הייתה על ערש דווי, הגעתי והקראתי לה את הסיפור, מעשה בחמישה בלונים, שזה הסיפור שהיא בעצם הקריאה לי כשהייתי קטן, ולימים גם בלוויה שלה, כשהחלטתי להקריא לה את מעשה בחמישה בלונים בפעם האחרונה, האמת היא שלא רציתי להגיד הספד, אני פשוט רציתי לספר לה לפני השינה בפעם האחרונה. ובאמת, הוא מתחיל עם המשפט, אימא של רותי הביאה בלון, והיא אימא של רותי, כי לאימא שלי קראו רותי. לא הפסקתי לבכות, שזה אוטומטית הפך להיות משהו מאוד מרגש בלוויה. אנשים סביבי מאוד מאוד התרגשו, וסיפרתי לך שחבל שטרנטינו לא היה שם, זה, זה באמת רגעים. הספדים זה באמת רגעים שחבל שציידי כישרונות לא נמצאים שם, כי מיטב הכישרון יוצא בהספד. ואז הבנתי... משהו שנכנס גם לספר, שהספד הוא נאום זכייה באוסקר. וככה קראתי לאחד השירים בספר, ועכשיו אני כמובן אחפש את השיר, ותראי איזה קטע הוא מופיע מולי. <אח> הספד הוא נאום זכייה באוסקר. הרגע חשוב מהמילים. לא מודדים את כנות ההתרגשות. כולם צופים, מקשיבים, מעוניינים. צמאים שתחשוף איך הכל אירע. שלוש דקות, והזמן תם. צליל זר ירמוז חדל. אינך גיבור הטקס. אחריך כבר סוחף הנואם הבא, עכשיו אתה לבד, אתה והנאום. אמרת הרבה, לא אמרת דבר. <אז> ואני חושב שכדי לשחק צריך להיות פשוט אמיתי וחשוף, כי זה לא משנה אם אתה מול קהל של בן שנה או מול קהל של בן שמונים, בסופו של דבר הלב שלך צריך להיות uh, על השולחן. ובכל פעם שאני משחק, בכל פעם שאני כותב, אני בעצם רוצה להרגיש שייך. אני רוצה להרגיש משפחה, את המשפחה שלא הייתה לי, ואני רוצה לייצר משפחה עם האנשים שכרגע אני מופיע מולם או כותב להם, ומבחינתי מחמאה על משחק או על שיר או על מחזה או על תסריט, זה כניסה למשפחה. גם אם היא רגעית ודרך האומנות ודרך המשחק ודרך הכתיבה, אני לרגע מרגיש שייך וזה עולם ומלואו מבחינתי.
0: הזכרת את טרנטינו, שחבל שהוא לא היה. <laughs> ובגיל שלוש רצית הוליווד. מה קורה עם כולכם שרוצים את הקוקטייל הזה של טרנטינו והוליווד? זה מה שאמרה פשוט uh, מור קורל המיקסולוגית שמייצרת קוקטיילים, שישבה כאן לא מזמן. אבל אתה רצית, ובמידה רבה השגת. בסדר, עוד לא הוליווד, אבל כן להיות שחקן. אתה עדיין רואה את התיאטרון ואת המשחק כמו שראית אז? או שהתפכחת.
2: אני חושב שזה שילוב, כי כשאני משחק, אני מסתכל על זה כ... הדבר הכי עצום שיש, mm -hmm. וכשאני לא משחק, אז אני... ביקורתי כלפי זה, ואני שואל את עצמי עד כמה זה חיוני ועד כמה זה נחוץ. נכון שכשצעירים יותר, אז רואים רק את החלום. אני חושב שלאט-לאט mm -hmm. רואים גם את החלום וגם את המציאות, ואיך... איך המציאות יכולה לעזור לחלום, ואיך החלום יכול לעזור למציאות. ככה אני רואה את זה.
0: אתה מקבל את אהבת הקהל, אתה פוגש כל מיני קהלים, אבל בסופו של דבר אני מניחה שיש מישהי ומישהו שאת העיניים שלהם נשואות אליך, היית רוצה לראות כשמוחאים לך כפיים.
2: אני תמיד מדמיין את אבא ואימא שלי יושבים בקהל. אם יש מישהו שיושב שם במקום, אז הוא מוחלף על ידי אבא ואימא שלי. אני תמיד מדמיין את זה, בכל הצגה הכי קטנה, בכל פרמיירה של סדרה, לא משנה מה, אני מדמיין מה הם היו אומרים, ויחד עם זאת, מבין שאני לא יכול לדעת מה הם היו אומרים, אבל אני, הם תמיד תמיד נמצאים בי. ואני חושב שכשאני משחק בהצגה שמספרת על, על האימא המתה של הדמות, שסיימתי את הגנרלית של כימים אחדים, הרגשתי שאני לא רוצה להשוויץ על התפקיד שאני משחק, אלא שהייתי רוצה לספר לעולם על, על אימא שלי דרך התפקיד הזה. שהייתי רוצה לספר על אימא שלי, איך היא האמינה בי, איך היא גרמה לי להאמין שאני שחקן, איך היא נתנה לי כזאת אהבה כל כך עצומה, שאין לי כעס על שום דבר שלה. הדבר היחידי שחבל לי זה שזה נגמר, ובעצם... הספר גרדום היתומים, שהיא הגיבורה בו, מסתיים בחמש מילים. לא סיימנו רע, לא סיימנו. ואת זה הייתי רוצה הכי הרבה לספר דרך התפקיד שלי בהצגה, יותר מכל דבר אחר. כי ברגע שאני מדבר על אדם שלא איתנו יותר, אני נותן לו חיים, וזה הדבר הכי משמעותי מבחינתי. אני נותן לו חיים, וזה לא משנה שהוא לא בחיים. אחד הדברים שקרו לי אחרי הגנרלית של קיימים אחדים, פתאום הרגשתי שאני רוצה לדבר עם אימא שלי באמת, ולהגיד לה, את קולטת? אני פתאום בתפקיד ראשי על הבמה הכי גדולה. זה, זה היה, היה שם איזה מקרה קוסמי, שזה קורה שבע שנים אחרי בית הספר למשחק, ויש משפט מאוד מפורסם שגם נאמר בהצגה, בשבילי שבע שנים זה כימים אחדים לחכות, אומר אחד האבות שלי דרך זה שהוא מחזר אחרי האימא שלי. ורציתי להגיד לאימא שלי, את קולטת שזה קורה לי, את קולטת שאני ככה בתפקיד ראשי, ואני רק מדמיין שהיא הייתה אומרת לי, ידעתי. וזה מה שהייתי רוצה גם לשמוע ממנה. לא שום דבר נוסף.
0: ניר שטראוס, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, רותי.
0: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו עם השחקן והמשורר ניר שטראוס. שזכה בפרס נבון של משרד התרבות לאומנים בראשית דרכם בתחום התיאטרון. אני רותי קרן מגישה ועורכת, עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, בשבת וברביעי בשתיים בצהריים, וכמובן בהסכת, לצד כל התוכניות הקודמות, להתראות.
2: תודה רבה רבה רבה. היה משמעותי.
0: וואו.
1: I am by far But no one knows it Wait, they're gonna hear a voice A silver flute <laughs> They'll cheer each too Hey, that kid is terrific mm. When I expose it Now can't you see to look at me That I'm a natural Camille As Camille I just feel So much to offer. Hey, listen, kid, I know I'd be divine because I'm a natural coffer. <laughs> Some ain't got it, not a lump. I'm a great big clump of talent. Laugh. They'll bend in half. Did hey, you ever hear a story about the traveling salesman? A thousand jokes. Stick around fodder jokes. A thousand faces. Reiterate When you're gifted Then you're gifted These are facts I got No acts to the right Hey, what are you, blind? In all of the world So far I'm the greatest star No autographs, please You think beautiful girls Are gonna stay in star forever? I should say not Any minute now They're gonna be out Finished Then it'll be my turn. Hoof. Hoof is the pip with pizzazz. Hoof is all ginger and jazz. Hoof is as glamour as sad.